0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda epístola do apóstolo Pedro. E realmente esta epístola é uma joia da literatura sagrada. O apóstolo Pedro aqui faz referências contundentes aos falsos mestres. Ele desmascara aqueles que de alguma forma se procuram camuflar atrás de uma certa piedade, de uma certa aparência que na realidade não é genuína, não é verdadeira, não é produzida pelo Espírito de Deus. E por isso mesmo ele escreve esta carta, inspirada pela, por Deus, pelo Espírito Santo, tanto que ele próprio chega a dizer o seguinte no capítulo 1. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Realmente é nesta toada, neste ritmo, neste registro, que o apóstolo Pedro vai deixar-nos referências tremendas. Só, só é possível... Um, um homem como Pedro, um homem rude do mar, da faina do mar deixar referências tão sábias, tão eloquentes porque na realidade ele foi inspirado por Deus, o Espírito Santo de Deus estava marcando a sua vida e é só dessa forma que nós podemos deixar algum registro significativo na história é quando nós dependemos de Deus, quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós quando nós nos deixamos usar pela mão de Deus é que podemos fazer alguma coisa que seja relevante ao nosso redor. E o ser relevante não quer dizer que vamos ficar nos anais da história, enfim, como uma pessoa muito importante. O ser relevante às vezes é estender o braço e a mão, como dizia Jesus, e dar um copo de água a quem tem sede. Isso é, é, é relevante para aquela pessoa. O ser relevante é talvez dar um roupa a quem tem necessidade de se cobrir. O ser relevante é dar uma refeição a quem tem fome. Isto é ser relevante para a vida dessas pessoas. Então, muitas vezes nós pensamos que ser relevante é aparecer nos noticiários, é aparecer nas revistas, infelizmente essa fama produz muitos malefícios às pessoas que têm que conviver com ela. E as pessoas muitas vezes não sabem lidar com esse aspecto. O ser relevante é marcar a vida de outros, é ser uma pessoa simpática para com aqueles que nos rodeiam, é uma pessoa afável, deixar essa amargura, esse ressentimento que tantas vezes uh, vai sulcando as nossas caras, transformando a nossa cara, uh, ficando ela cada vez mais enrugada, mais amarga. Nós precisamos de mudar, mudar e deixar que o Espírito Santo transforme o nosso coração, tornando-nos assim uh, pessoas que são jovens, mesmo tendo 70 anos. Podemos continuar a ser jovens no nosso íntimo, se permitirmos que o Espírito Santo continue a trabalhar no nosso ser. E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro deixou. E por isso mesmo ele deixa aqui frases tão significativas, esclarecimentos tão importantes para nós não nos deixarmos enredar por aqueles que se afirmam mestres, pastores, padres, bispos, apóstolos e que na realidade não passam de falsos mestres. Isto não quer dizer que são todos, atenção, não confundamos alhos com bugalhos, como se costuma dizer. Nem tudo aquilo que se diz pastor, padre, bispo ou apóstolo é logo necessariamente um falso mestre. Não confundamos, graças a Deus, que a maioria não o é. Mas, como Jesus dizia, no meio do trigo há o joio. Nós temos que estar atentos. Não fique iludido a pensar que tudo aquilo que se diz cristão é necessariamente cristão. Jesus alertou para esse perigo e por isso ele contou aquela parábola do trigo e do joio. E Eu tenho aprendido muito que os meus amigos que vivem no campo me ensinaram a diferença entre o trigo e o joio, porque eu, vivendo numa cidade, nunca tinha visto um campo de cereais, e eles ofereceram-me um conjunto de espigas de trigo e conjuntos de espigas de joio. Eu tenho isso, emoldurei, fiz um quadro, aliás, três quadros, para exemplificar a diferença entre o trigo e o joio. E realmente é, é impressionante as semelhanças, mas quando eles estão separados, vê-se claramente o que é um e o que é o outro. Quando eles estão misturados, às vezes até se confundem. Mas é importantíssimo nós conhecermos bem o trigo, para poder discernir que aquilo que está ao lado parece trigo, não é. Então, o apóstolo Pedro eh, traz aqui estas reflexões tão importantes. Ele continua a falar sobre os falsos mestres e nós estamos então no verso 17, onde parámos eh, no último programa, terminámos no verso 16, agora estamos no verso 17, capítulo 2, da segunda carta que o apóstolo Pedro escreve. Diz assim, Estes tais são como fontes sem água, como névoa impelidos por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. O apóstolo, mais uma vez, ele não deixa de, de ser firme com estes falsos mestres e nós te, deveríamos, talvez, ter esta ousadia também. Eu creio que muitas vezes, se você for como eu, somos muito polidos, Temos muitas reservas também, talvez porque não temos a revelação tão clara como os apóstolos tinham. Isto, a verdade seja dita. Mas, ao mesmo tempo, somos muito diplomáticos. Não queremos ofender a c O apóstolo Pedro ele, não queria ofender as pessoas, sem dúvida, mas ele não podia deixar de dizer o que era frontal, o que era claro. E o que era realmente importante para que os cristãos não se deixassem contaminar. Ele diz aqui que eles são como fontes sem água. Quer dizer, a pessoa está sedenta e Jesus Cristo ele disse que quem tem sede venha a mim. Mas estes falsos religiosos infiltram-se dentro das comunidades religiosas. Muitas vezes estão até no topo destas cadeias religiosas. Pertencem a lideranças importantes, mas no entanto são como fontes sem água não alimentam espiritualmente ninguém, não, não, não matam a sede espiritualmente a ninguém. Então, é, 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 são esta imagem que o apóstolo Pedro aqui transmite destes falsos mestres. São como um, um nuvoeiro, mas não tem chuva. É, e não sei se você já caminhou no nuvoeiro, quer dizer, aquilo não, não alimenta as plantas, mas se chover faz diferença. Então é esta nuvem, que não acrescenta nada muito show muita imagem muito aparato mas pouca consequência pouco resultado efetivo na vida espiritual das pessoas e nós temos que ter atenção a isto portanto não se deixe iludir com aquilo que é aparente não se deixe iludir com o barulho das luzes como se costuma dizer não se deixe enganar só porque a pessoa dá umas frases bonitas tem umas palavras interessantes olhe para as escrituras eu creio que se nós não fixarmos mais nada, se os ouvintes que me acompanham ao longo deste programa, se no final, quando nós terminarmos a série de, de estudos da Bíblia, não fixar mais nada, se se lembrar desta frase, eu creio que já é importante, volte sempre para a Bíblia. Confirme na Bíblia uh, se uh, aquilo que está a ser dito é verdade ou não. Inclusive é aquilo que eu digo. Convém você ter a sua Bíblia para verificar se aquilo que eu estou a dizer é conforme as Escrituras ou não. Eu creio que aqueles que são verdadeiros mestres não têm qualquer problema em ser confrontados com a verdade bíblica. Porque se eles estão verdadeiramente interessados em partilhar Jesus Cristo, eles terão toda a disponibilidade para poderem ser confrontados com a verdade bíblica. Eu sempre tenho notado que as pessoas que têm dificuldades em ser confrontadas com a verdade bíblica é porque normalmente elas têm alguma coisa que não está correto. Muitas vezes as pessoas ficam assustadas, estão agarradas ao, ao poder. E quando alguém vem com perguntas, quando a pessoa não sabe o que dizer, quando não sabe reagir a essas situações, começa, pode ser um indicador importante. Tenham atenção a esse aspecto. É por isso que Jesus Cristo, falando desta questão que o apóstolo Pedro aqui levanta, de, de falsos mestres que são fontes secas, Jesus disse àquela mulher que estava junto ao poço de Jacó, quando Jesus disse... Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, os cristãos e os líderes não são só uh, um balde de água, não, são uma fonte. Uma fonte, e eu gosto desta expressão aqui, jorra, é, dá a ideia de intensidade, de quantidade é, inesgotável de água. Porque por vezes vamos a uma fonte e está a correr um fiozinho, um fiozinho, e pronto, a pessoa bebe e mata a sede, mas pronto, não é uma quantidade de água assim é, imensa. Aqui não, Jesus está a dizer, aquele que beber da água que eu lhe der, dele será um, sairá uma fonte, uma fonte de água, que não se esgota mais e que sairá em quantidades uh, mais que suficientes, não só para saciar uh, a sede dele como daqueles que estão ao seu redor. É vital nós percebermos isso. E, e, e realmente o Espírito Santo nos conduz a perceber estas palavras, quer do apóstolo Pedro, quer daquilo que a Bíblia nos diz. Há uma outra passagem no Evangelho, no capítulo 7, onde Jesus volta a falar uh, sobre esta fonte. Uh, que de alguma forma é gerada, é criada no coração do homem. E diz assim em João, Evangelho de São João, capítulo 7, verso 37 a 39, diz, no, no último dia, a grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios uh, de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem pois o Espírito até esse momento não fora dado porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Vemos como Jesus promete não simplesmente uma vidinha religiosa pacata, mas ele promete sem dúvida alguma uma vida intensa, uma vida abundante e aqui mais uma vez esta ideia de que não é só uma fonte Jesus agora usa esta expressão rios de água viva fluirão. Eu não sei se você já, já presenciou Uh, um rio na sua força uh, isso é impressionante aqui a ideia de rios de, de água viva é, é aquela ideia de um, de um rio com toda a sua intensidade a, a fluir, a descer uma encosta, aquela pressão aquela força que o rio transmite e é disto que Jesus está a dizer a vida cristã é uma vida intensa não é uma vida cinzenta cheia de quês e porquês a vida cristã é uma, uma, uma vida onde flui um rio de água viva é uma esperança tremenda. Eu espero que você possa desfrutar desta vida abundante. Nós, seres humanos, gostamos muito uh, da religiosidade. Desculpem-me que eu abra assim o meu coração convosco, mas não posso fazer de outra forma nós gostamos muito daqueles formalismos daquelas cerimónias assim, muito... não é que as cerimónias sejam complicadas eu também gosto, acho lindíssimo um casamento bem feito acho lindíssimo quando há uma cerimónia de batismos onde a pessoa professa a sua fé e a pessoa é ali batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo acho fantástico as cerimónias que acontecem de apresentação de crianças ou um culto muito bem organizado, uma missa muito bem organizada, eu acho isso lindíssimo. Mas quando a gente só fica por aqui, realmente perdemos os rios de água viva. Quer dizer, não basta o ritualismo. O ritualismo é seco e estéril. Chega a um ponto que deixa de falar ao nosso coração. Precisamos dessa relação com Deus os cultos, as cerimónias uh, só passam a ter sentido quando, como Jesus diz quando nós entramos no nosso quarto quando nós lá no oculto em silêncio falamos com o Pai e o Pai falou connosco e nós então depois nos juntamos a uma comunidade e ali sente-se a presença de Deus porque Jesus disse onde estão dois ou três uh, ali estarei eu no meio deles e Jesus aqui não estava a fazer uma apologia de, 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 das igrejas que estão a fechar por falta de público, não é isso Jesus está a dizer que Ele está presente. É a presença de Deus que é sentida. Quando nós somos permeáveis à ação do nosso irmão e do nosso amigo, quando nós nos deixamos influenciar por aqueles que estão ao nosso redor, quando eles trazem conselho e nós ponderamos, pelo menos, as palavras que eles estão a dizer, então aí a presença de Deus se manifesta. Então é, é essencial uh, podermos experimentar esta fonte, este rio, que Deus quer gerar em nós. E o apóstolo Pedro certamente experimentou -o após o Pentecostes. Antes de, do Pentecostes isso não era possível. Jesus diz aqui claramente ele falava relativamente ao Espírito Santo que havia de vir. Então é fundamental eh, que nós não tenhamos só essa preocupação de ter um título, professor de escola bíblica, superintendente eh, de escola dominical, pastor, bispo, padre, apóstolo. Não, o importante não é o título. Deus não trabalha com pedigree Deus olha para o coração do homem então é fundamental Deus não olha assim para a posição porque se Jesus só olhasse para a posição então o sumo sacerdote no tempo de Jesus teria sido um homem muito abençoado, todos aqueles sacerdotes com quem Jesus chamou hipócritas seriam pessoas muito abençoadas não se prende aos títulos os títulos, muitas vezes, são, são fruto só do orgulho dos homens. É verdade que Deus dá lideranças e não estamos a questionar isso. Uh, sem dúvida alguma, há excelentes líderes. E essencialmente os melhores líderes que nós podemos ver dentro do movimento cristão é aqueles que mais servem o seu povo. É assim que Jesus diz. Querem ser líderes? Tornem-se os maiores servidores. Aqueles que fazem as coisas mais humildes para poder, efetivamente, Servir à congregação, à comunidade, esteja disponível. Se quer ser um grande líder, esteja disponível para servir o próximo. Agora, quando nós não experimentamos esta relação com Deus, então, de facto, alguma coisa precisa de mudar, precisa ser transformada. E é isso que o Apóstolo Pedro está aqui a alertar: cuidado com estes falsos mestres que não matam a sede a ninguém, cuidado com estes falsos mestres que parece uma grande nuvem que vai uh, fazer uma grande chuvada, mas na realidade é uma nuvem vazia de chuva, vazia de bênção. Então tenha cuidado, volte-se para a palavra. Ele prossegue a dizer no verso 18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir uh, dos que andam no erro. Vejam bem, Pedro agora usa aqui umas palavras que foram traduzidas para o português assim como umas palavras bastante cuidadas, mas no fundo o que o apóstolo Pedro está a dizer é que estas pessoas, estes falsos mestres têm palavras bonitas. Portanto, não diga, pois há ah, mas aquele líder, aquele padre, aquele pastor, mas ele fala tão bem. Pois, claro que fala tão bem, mas como é que está a vida dele? Alguém que diz que é um pastor, que é um padre, que é um bispo, que é um apóstolo, que é lá o título que você quiser, uh, mas que depois a sua vida não corresponde ao padrão de Deus, uh, ele provavelmente poderá ser, pode ser só um homem de Deus que caiu também. Não, não coloquemos rótulos uh, que nós não temos todo o conhecimento. Mas é possível que também seja um falso mestre. Se a pessoa mantém aquele padrão de vida, constantemente uma pessoa uh, que diz que é filho de Deus, mas depois vive em adultério. Uma pessoa que diz que é filho de Deus, mas depois vive a desviar fundos da comunidade. Uma pessoa que diz que é filho de Deus, mas depois é, é, é mentiroso. Então, de facto, é um falso mestre. Temos que ter cuidado, não temos que ter receio nenhum uh, de dizer ok, não posso continuar nesta comunidade, não é que a comunidade em si esteja errada, mas se os líderes estão errados, nós não podemos continuar lá. Temos que procurar uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada e vivida com, como ela própria ensina o apóstolo Pedro aqui diz então cuidado que eles podem engodar em paixões carnais de libertinagem e aqui claramente associando essas atitudes uh, que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus, atitudes um, ligadas ao abuso das práticas sexuais e, e na realidade é uma flexibilidade, uma frouxidão moral tremenda, se Muita gente se associa a esses grupos exatamente porque ali não mexe com nada. Eu posso continuar a ter a minha vidinha como me apetece, fazendo as coisas que, que eu gosto e que não me implicam muito e não me pedem muito que eu abandone este pecado ou aquele pecado e a pessoa vai vivendo dessa forma. Isso uh, são normalmente falsos mestres. A palavra de Deus uh, impelo nos a declarar aquilo que é verdade. E, e por isso ele prossegue ainda no verso 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Uh, Pedro aqui fala então destes falsos mestres que vêm com discursos bonitos, vêm com uma oração de bênção, de libertação, mas na realidade eles estão escravos do pecado. Eles vivem escravizados do pecado. Jesus disse todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Uh, e por isso mesmo ele reafirma Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Homem nenhum pode libertar o outro. Jesus pode. E então você será verdadeiramente livre. Quanto mais você conhece a verdade e a verdade é Jesus, ele disse o seu caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não confunda, não confunda as coisas. É Jesus quem liberta. Então deixe-se ser libertado pela pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro segue no verso 20 a dizer Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o último estado pior que o primeiro. Então estes falsos mestres uh, conduzem as pessoas para longe de Deus porque não têm eles mesmos conhecimento de quem Deus é eles, de alguma forma, uh, não amam a verdade. Eles não querem sair das trevas e, por isso, eles permanecem nesse estado. E infelizmente, arrastam com eles muitas pessoas. Nós temos que ter a sensibilidade para não nos deixarmos enredar uh, por essas mentiras, essas, esses discursos que até às vezes são bonitos, mas que nos afastam para longe do Evangelho, para longe uh, de Jesus Cristo. E muitas vezes com filosofias atraentes, filosofias interessantes. Uh, podemos até às vezes essa pessoa dizer, não, mas eu sou religioso, eu pertenço a uma religião. Mas no entanto não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não entende quem é o coração de Deus, não sabe quem Deus é, não conhece o Senhor Jesus Cristo. E esta é a vida eterna, é que possamos conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então não basta ter uma religião, não basta ter palavras bonitas, não basta ter um cerimonial interessante, é necessário ter vida. E vida em abundância. E isso só a pessoa de Jesus Cristo pode trazer a cada um de nós. É necessário que a nossa vida se conforme com a palavra de Deus, se conforme com a vontade de Deus. E quando nós vivemos dessa forma, então a vontade de Deus se realiza em nós. E aí podemos sim experimentar. Essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E é tremendo podermos viver dentro dessa vontade de Deus. Um, e é por isso que o apóstolo Pedro aqui diz que eles, mesmo depois de terem escapado dessa contaminação do mundo, uh, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador, eles depois caíram de novo. Ou seja, foram pessoas que até tiveram próximos. Muitos deles até começaram por conhecer quem Jesus era que Ele era Senhor. Esta palavra Senhor aqui significa uh, que Ele é dono de tudo, Ele é Deus. É, é, se fosse o Novo Testamento fosse escrito em hebraico em vez de grego, esta palavra Senhor teria sido traduzida por Yahvé. É, Jesus Cristo é Yahvé, é o Senhor Todo-Poderoso e Ele é o nosso Salvador e Ele trará justiça, Ele fará juízo para estes que se deixam enredar. Pelas falsas uh, doutrinas, por heresias, por mentiras que não se conformam com as Escrituras. E depois prossegue o verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltarem para trás. Voltarem para trás e apartar se do caminho santo. Se a pessoa quando faz isto realmente é, então o juízo será muito mais sério. Quando a pessoa tem conhecimento da verdade e opta por seguir um caminho que é, que é de mentira, vai ter, sem dúvida, muito mais responsabilidade. É por isso que, de alguma forma, é necessário que a Igreja de Cristo saia pelo mundo a proclamar a boa nova do Evangelho, a dar a oportunidade das pessoas seguirem a Cristo. Por isso, a Palavra de Deus nos diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É, é vital que cada um de nós possa fazer esta oração de entregar o coração a Deus, dizendo, Jesus, passa a viver em mim, habita em mim, Senhor, transforma o meu coração. Eu recebo pela Tua graça, recebo pela fé a Tua graça, ó oh Deus, e eu quero depender exclusivamente de Ti. Transforma a minha vida, dando-me um novo coração umas novas inclinações para as coisas espirituais, para poder viver dentro da tua vontade. E em nome de Jesus, eu peço o perdão de Deus sobre a minha vida. Se você fizer esta oração, a palavra de Deus vai começar a transformar o seu coração e começa a viver dentro deste comprometimento que você fez com Deus. Comece a ler a Bíblia diariamente, começa a frequentar uma comunidade cristã onde a palavra de Deus é ensinada e você vai começar a experimentar essa paz de Deus que excede o entendimento e que guarda o seu coração. Nós, no próximo programa, voltaremos a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá, não deixe de meditar na palavra de Deus.